0: 17 de janeiro, dia 17 de janeiro, o primeiro dia de rodízio. E ele, do dia 17 ao dia 24, ele vai funcionar de uma maneira diferenciada, um início, uma preparação, tanto para a população, como uma preparação técnica que o SAI precisa para que seja feito esse rodízio. Então, do dia 17 ao dia 24... A região que for receber esse rodízio, ela vai ter, ela vai ficar sem água do dia, sem abastecimento de água, do dia da, das 22 horas, perdão, até as 5 horas da manhã.
1: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Adriano Castor e no episódio de hoje do nosso podcast falaremos sobre o rodízio de água que começa neste ano de 2022. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022. Para poder garantir que a distribuição de água seja realizada até o final deste ano, a Prefeitura de Sorocaba decidiu por adotar o plano de contingenciamento de água em todo o município. O anúncio foi realizado na última quarta-feira, dia 12 de janeiro, pelo prefeito de Sorocaba, que explicou como será o rodízio de água na coletiva de imprensa.
0: Inicia-se no dia 17, de janeiro, dia 17 de janeiro, o primeiro dia de rodízio e ele do dia 17 ao dia 24 ele vai funcionar de uma maneira diferenciada um início uma preparação tanto para a população como uma preparação técnica que o sai precisa para que seja feito esse rodízio então do dia 17 ao dia 24 a região que for receber esse rodízio ela vai ter ela vai ficar sem água do dia, sem abastecimento de água, do dia da, das 22 horas, perdão, até as 5 horas da manhã. Isso, as regiões do dia 17 até o dia 24. A partir do dia 25, o bairro que for receber o rodízio, ele vai ficar sem o fornecimento de água das 18 às 6 horas da manhã. Eu vou explicar rapidamente, o Romulo vai ficar melhor isso. É importante dizer que nós Optamos em fazer. É, a ideia era fazer até um prazo um pouco menor, mas nós reduzimos isso das 18 às 6 da manhã, 12 horas, por quê? Porque a, pode acontecer em alguns determinados pontos do bairro onde é, é, fica numa distância maior de não voltar pontualmente às 6 horas da manhã. Então volta para a parte do bairro 6, para outra, pode voltar às oito, às 9, então é um tempo de tolerância que nós entendemos. Esse modelo de, de rodízio que está sendo feito aqui é diferente do rodízio que foi feito por gestão, gestões anteriores, que focava, por exemplo, numa ocasião né, foi feito somente na região do caso em Cajuru, só aquela região tem, outra, Zona Norte. E nós optamos em fazer em toda a cidade, todas as regiões, toda a população, vai contribuir um pouquinho com esse rodízio e nós vamos ter um, um, um resultado muito significativo sacrificando por um período pequeno. No dia do rodízio, vai funcionar assim, a pessoa fica sem rodízio naquele dia e três dias com água normalmente. Depois fica com rodízio, sem água novamente e depois três dias com água. Representa uma colaboração da prefeitura de Sorocaba de... 20% nós vamos contribuir em 20% de economia com a represa do Paraná.
1: O ex-diretor-geral do SAI, Ronald Pereira da Silva, participou da live do jornal Zenorte na última quinta-feira, dia 13 de janeiro, e explicou. Que a cidade deve enfrentar dificuldades em alguns pontos da cidade. Por questão da topografia da própria cidade, a água
2: não deve retornar às casas no horário previsto. A é, Sorocaba tem uma topografia diferenciada, né tem bairros mais, é, na, numa altitude maior, bairros mais baixos. Onde os bairros são mais baixos, o retorno da água chega com maior facilidade. né Isso naturalmente pela geografia de cada bairro. Os bairros que são mais altos demoram um pouco mais para voltar a água. Foi bem importante essa sua colocação e é importante que a população saiba que os bairros onde são mais altos, na cidade, é, o retorno da água, a interrupção, é, Adriano, não é, não é muito diferenciada de um bairro para o outro, mas o retorno da água, sim, vai depender muito do consumo, é, a gente chama de nas pontas de rede, né, no, no final das linhas de distribuição, para saber se Quanto tempo vai chegar a água naquele final de rede? Então, a gente vai depender muito do consumo até aquela localidade, né? Consumo no meio do caminho, vamos dizer assim. Então depende disso a velocidade e o tempo de retorno da água. A nossa estimativa é voltar a água, por exemplo, no segunda rodada de rodízio, que vai a partir do dia 25, às 6 da manhã. Mas a gente não sabe se com, com precisão se às seis da manhã a pessoa vai abrir a torneira e vai ter água, principalmente nos bairros mais altos. Provavelmente não. Então vai ter que esperar um pouco, talvez umas duas horas, para que a água retorne naquela residência. Lembrando de novamente, quem tem caixa d'água vai ter uma situação mais amena, mais tranquila, que vai ter uma reservação e não vai sentir com tanta é, rapidez... Essa, essa interrupção de água.
1: Quais bairros mais altos podem ter problemas nesse racionamento? Por exemplo, uh, vai ter o primeiro momento né, desse racionamento das 22 às 5 horas. Pode ser que um, algum bairro, às 6 horas da manhã, não, vai ligar sua torneira, não vai ter água por conta desse problema. Vocês já identificaram quais bairros que podem ser? O senhor pode falar quais são,
2: diretor? Sim. A gente tem alguns bairros aqui, como por exemplo Central Park como por exemplo é, Vila Aro, João Romão, Zacaria, Sabiá, né, toda, toda aquela região do, 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 daquele, daquela área, né, da Raposo Tavares, também na, na região da Zona Norte, nos, nos finais das pontas de rede, né, é, é possível que exista um, um lapso de tempo entre... O retorno da água é até a efetiva é, saída da água na torneira. Né? A gente vai. Por isso que a gente está pedindo muito para a população colaborar em fazer economia de água, porque quanto mais economizar, mais rápido a água vai chegar nas torneiras.
1: O ex-diretor-geral do SAI, Ronald Pereira da Silva, também explicou como será realizada a fiscalização do SAI para conter abusos e má utilização da água em nosso município. Lembrando que a multa para a pessoa que for flagrada desperdiçando água é de 20% unidades do município de Serecaba, ou seja, o UFIR, que equivale mais ou menos 374 reais a
2: 1.810 reais. Esse é o valor da multa. SAI vai é multar aqueles munícipes que ainda faz fizerem o uso é, de água de forma desperdiciosa, né? Ou seja, lavar carro com mangueira, lavar rua com mangueira, calçada com mangueira, molhar o jardim com mangueira, encher piscina não pode. Então são os pontos que vão ser aplicados as multas, né? Claro que primeiro sai vai notificar, né? Nós vamos ter seis equipes, seis veículos rodando a cidade de noite para fiscalizar o uso de água dos usuários. Vamos ter também um canal de WhatsApp só para denúncia de desperdício de água. Então é importante, é, eu tenho o um número aqui do WhatsApp, é importante as pessoas também estar tá no site do SAI, no site da Prefeitura, é para que as pessoas denunciem quem estiver usando, é, desperdiçando água nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo.
1: Ronald, é, essa, essa multa virá anexada à, à conta do SAI ou ela virá... Ela virá
2: unitária a pessoa e ser encaminhada à casa da pessoa. Como é que vai funcionar essa burocracia dessa multa? Tem é que estar da conta de AR, né? É claro que a pessoa vai ser notificada primeiramente, vai ter 10 dias para ir pessoalmente numa das casas do cidadão e fazer um recurso dessa multa, né? Caso não faça isso, a multa vai ser aplicada de forma compulsória. Se a pessoa fizer um recurso e o SAI julgar procedente, a gente isenta de multa. Se o SAI julgar improcedente o recurso, né, e as suas alegações, o SAI vai aplicar a multa. É, inicialmente, a multa é de R$ 374,80, que equivale a 20 vezes o valor da tarifa mínima de água. Né? Então, no caso de uma residência, esse valor dobra, vai para quase R$ 750. Reais. A gente não pretende ficar aplicando multas, mas sabe também que pode ser educativo e as pessoas é, colaborar de uma forma mais Rigorosa, né? É isso que a gente pede é, é, para as pessoas. A nossa ideia não é aplicar a multa, mas é, é usar a multa como um instrumento educativo e de consciência. Para toda a população. O
1: diretor do SAI também explicou sobre o programa Caixa d'Água Social, que é um programa que a Prefeitura de Sorocaba que distribui a caixa d'água para a população que possui registro no CAD Único, na qual o SAI disponibiliza o um engenheiro técnico para ver as especificações do imóvel, se eles estão de acordo para a instalação de uma caixa d'água. O ex-diretor
2: do SAI, Ronald Pereira, explicou todos os detalhes sobre esse programa. Importante dizer também que o SAI tem um programa de caixa d'água social, onde a gente distribui gratuitamente para as pessoas mais carentes, caixa d'água gra gratuita com o kit de instalação também. Então, é importante que as pessoas procurem é, o SAI numa das nossas casas do cidadão para que possam fazer aquisição Desse bem tão precioso, né? Principalmente no momento desse, que é a caixa d'água. Como que o munícipe dá para fazer, então? Ele vai até a casa
1: do cidadão, ele precisa levar algum documento, alguma coisa, alguma documentação, para quem não tenha, no
2: caso, nesse caso agora vai ser bastante procurado. Como é que o munícipe pode fazer? Sim. Ele deve ir até a casa do cidadão e deve estar integrado e, e matriculado, né? Inscrito no CAD único, né? Que é um, um programa importante para as pessoas de baixa renda. Né? Então, ele tem que ser declarado como baixa renda, através do CadÚnico, Único, e levar seus documentos pessoais. Simples assim. É, vai no SAI, o SAI vai programar uma visita técnica na residência dessa pessoa, para verificar se existe estrutura física na residência, né? a nível de construção, para colocação de uma caixa d'água, porque a gente não pode também colocar essa pessoa em risco né? de desabar a caixa d'água e causar um acidente. Então, vai um, um dinheiro do SAI na residência e depois essa pessoa tendo aprovada a colocação da caixa d'água, a gente essa pessoa participa de um sorteio para ordem de distribuição da caixa d'água. Nós fazemos isso mensalmente, né? É, ano passado foi distribuído mais de 300 caixas e a gente imagina que esse ano, sim, a procura vai ser maior, principalmente em função dessa interrupção que a gente vai precisar fazer no sistema de abastecimento de água.
1: O engenheiro do SAI vai até a casa. Eu acredito que isso é importante também para a pessoa que está comprando a caixa d'água e não colocar a caixa d'água também, assim, a torta e direita na sua casa. O que, que é importante para essa pessoa que está fazendo a compra de uma, de uma caixa d'água agora? O que, que ela deveria fazer? Não, não colocar assim a torto e direito na casa. Chama um engenheiro para dar uma olhada, para
2: também não ocasionar um acidente, né? Exatamente. É. Toda obra né, tem que ser vistoriada por um engenheiro para que é, seja feita da forma segura, né? É, e o telhado, toda a estrutura de madeiramento, de estrutura da casa, tem que ser muito reforçada é, em todos os âmbitos, né? inclusive nessa região principalmente, que vai esse, a caixa d'água, que vai ter um peso considerável e, e que não pode desabar e causar um acidente. Então tem que ter muito acompanhamento. A prefeitura também é, solicita isso, né, através da emissão do alvará de construção e depois do alvará de, de ocupação, né, que é o habite Então é importante as pessoas terem essa essa clareza e essa definição que toda obra deve ser acompanhada.
1: É, não só indo colocar a caixa torto e direito por ter o racionamento, tem que ter esse cuidado. No caso, o SAI, quando faz a distribuição, então da Caixa
2: Social, ela, ela encaminha o engenheiro para ver a possibilidade da instalação. É isso, né, Ronald? Aí disponibiliza um engenheiro imediatamente. É, alguns dias depois que a pessoa fizer a inscrição, ele vai até a casa da, da, daquele munícipe interessado em adquirir a Caixa d'Água e faz essa inspeção verificando se é possível a instalação da Caixa d'Água é, suspensa.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região.